0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y seis de la tarde de hoy jueves, primer día de diciembre. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Aquí en el estudio tengo al ex fiscal federal Juan Macini y en línea de única tengo al ex especial Charge, Carlos Casi. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, Juan y muchas gracias por la invitación.
1: Cualquier saludo a los Escucha de Análisis 630.
0: Buenas tardes, licenciado Massini. Buenas tardes, Quique. Carlos,
2: saludos y saludos a todos Radio Escucha de Análisis 630.
0: Quiero con ustedes dos, Carlos, tú que fuiste ex-special agent in charge y también fuiste un agente del FBI por varias décadas, desde el punto de vista de Carlos cases ex-special agent in charge en Puerto Rico y en las vírgenes, quiero estudiar, eh, digo, analizar la parte que tiene que ver con eh, investigación y, y cómo es que Fiscalía asume una posición al oponerse tajantemente que se limite el alcance de la evaluación del contenido de las cuentas de correo electrónico y los teléfonos de la exgobernadora Wanda Vázquez y sus coacusados. Y eh, desde el punto de vista de fiscalía, al fiscal federal Juan Massini Jr., eh, en este pulseo que se está llevando a cabo, que con mucha probabilidad vaya al Tribunal Apelativo de Boston, eh, y se llevan a cabo otros otros recursos. Carlos, quiero comenzar contigo. <coughs> Desde el punto de vista investigativo, eh, la, los abogados de la, de la exgobernadora Wanda Vázquez han pedido un Special Master, una persona completamente fuera del sistema que venga <coughs> y analice todo esto y que él sea el que decida el sistema federal provee otro recurso que es el que tú nos vas a explicar y por qué ahora se forma este forcejeo donde Fiscalía presenta un documento de 24 páginas, 26 páginas, donde se oponen y no quieren que, que sea otro el que el que haga las cosas como ellos están acostumbrados a hacerlo. Carlos. Sí, y
1: que déjame que claro, el Special Master no decide que es privilegiado y que no en última instancia solo hace el juez. La labor de Special Message sería básicamente hacer lo mismo que hace tradicionalmente el equipo de filtro o el team, como decimos en inglés, también se usa el Chinese Wall o Muralla China para separar al equipo investigativo de los agentes que están investigando el caso y los fiscales que tienen a cargo del caso, donde ellos se remueven completamente de tener acceso a esa información y viene otro equipo de fiscales y de agentes que no tienen que ver nada con el caso, que son los que revisan la evidencia y determinan o identifican eh, este, el, lo que potencialmente es privilegiado para entonces entrar en negociaciones tal vez con la defensa o presentarla al juez en una moción diciendo vuestro honor esta es la evidencia que nosotros entendemos que potencialmente es privilegiada necesitamos que usted la revise y usted decida si es privilegiada o no es privilegiada ese es el proceso que siempre se ha actualizado. No, hay, no es hasta que el expresidente de Donald Trump pide un Special Master en el caso de él, que es un caso bien particular por él haber sido presidente de los Estados Unidos y con las implicaciones que eso lleva, que la juez que tiene a cargo el caso ese caso pues accedió al, al Special Master. Eh, pero no es un proceso o, o no, es un, no es un procedimiento que sea usual porque los team teams o estos equipos de filtro siempre ha sido bien efectivo en, en hacer esos análisis y Juan te puede hablar más de eso porque juan habiendo sido fiscal él, él, yo estoy seguro que él pasó por ese proceso muchísimas muchísimas veces ahora, y que leyendo la nota periodística donde habla de, de la moción de fiscalía hoy yo lo que entiendo es o lo que le faltó decir al fiscal que radicó la moción es que eh, este Básicamente lo que dice es, bueno, es que es que los acusados en este caso no podían tener una bola de cristal para saber que estaban siendo siendo investigados y salieron corriendo a buscar asesoría de abogados porque pensaban que los iban a acusar. Si la investigación apenas estaba comenzando, lo que pasa es que sí durante la, investiga durante la investigación, el SDI terminó que habían unos abogados que Herrera Belútine había contratado para que llevara a cabo la negociación. Eh, eh, con si en torno a la auditoría que se estaba llevando a cabo, pero estos abogados estaban haciendo su trabajo. Quiero quiero asumir, ¿verdad? Ajá. Estaban haciendo su trabajo y no estaban envueltos en este esquema y esas. Pero esas comunicaciones de abogado cliente forman parte del caso eh, que está llevando a cabo a cabo la fiscalía, pero no es que sea información privilegiada en el, en, en el sentido de que se están preparando para un juicio y están discutiendo estrategia de defensa, evidencia y todo lo demás, que eso sí sería privilegiado en un caso criminal. Y yo creo que Juan está en, en mejor posición que yo para, para abundar un poco más sobre eso.
0: Licenciado Juan Mazzini, ex fiscal federal.
2: Pues mira aquí que, este, de la manera que, o sea, co, como lo mencionó Carlos, este cuando ocurre este tipo de conflicto, o sea, o potencial conflicto, se crean unos equipos, usualmente hay un agente y hay unos fiscales que están adscritos a estos equipos eh, usualmente no usualmente, tienen que ser personas que no están manejando el caso que están totalmente separadas del caso y ellos sirven como este filtro Ulti, al fin y al cabo la decisión de cualquier tema obviamente la toma el tribunal pero parte de lo que de lo que está en la moción cuando uno analiza la moción es que ellos han tenido ya varios equipos y varios filtros. O sea, primero hubo un equipo inicial, luego ha habido otro equipo que está haciendo el filtro y de la manera que están también manejando esto es utilizando eh, unos programas, un, unos programas, este, un sistema, unos softwares donde pues ponen ciertas palabras, ciertos nombres y eso entonces puede reconocer si existe algo dentro de, 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 de que, que alerta de que ese nombre o, o esa palabra clave está dentro de, de, de una, un tipo de comunicación, para entonces así alertar este, de que ese es posiblemente material que, que puede ser privilegiado. Lo que tenemos que también mantener en cuenta es que el derecho al privilegio de abogado-cliente no necesariamente solamente aplica a los temas que tienen envuelto en este caso. O sea, si, si cualquiera de los acusados, la exgobernadora este, Rosinio Velutini, tenía comunicación con otro abogado sobre otro tema, eso está privilegiado. Sobre otro tema. Sí, sobre otro tema, eso está privilegiado. Porque parte de la, parte de, de lo que se, se menciona en la moción es que los registros y allanamientos de los correos electrónicos ocurrieron en no, este, de no, básicamente el primero si no me equivoco fue en noviembre del 2020 o sea que ocurren de ahí para atrás eh, así que es, no hay razón para pensar que en este caso este en, 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 en los cargos actuales que en este caso este haya, un, haya comunicación porque ellos ni sabían que estaban siendo investigados así que no hay razón para pensar de que Correct. tendrían comunicación con abogados, de hecho más aún, si tú miras la moción, que habla de que el 15 de febrero del 2022 eh, la exgobernadora fue entrevistada por el FBI una segunda ocasión y que en esa segunda ocasión tenía un abogado y parte de lo que se comenta es que el abogado la abogada este en ese momento le dijo a las autoridades no estoy seguro si la estoy representando, eh, porque entendemos que todavía ella no ha sido eh, informada de ser un objeto de la investigación así que pero si ha habido comunicaciones ya fuera de Rossini o de Herrera Vellutini o de la misma eh, exgobernadora con otros abogados sobre otros temas que no tengan de estos casos, eso también es privilegiado y eso se tiene que respetar y no debe de entonces de, de, de las autoridades saber ¿Qué, qué comunicación está ocurriendo eh, entre esas partes
1: y qué dime y yo y que yo añado que esto, esto es una estrategia aunque yo no creo que le vaya a funcionar es una estrategia bien acertada de parte del equipo de defensa de los acusados porque ellos lo que están pidiendo es la devolución de toda la evidencia ocupada en esos en esos allanamientos y y del juez de tomar la determinación de que en efecto se tiene que devolver y el gobierno no puede utilizar esa evidencia, el caso del SD Fiscalía Federal se pone bien, bien difícil de poder probar porque esa evidencia documental de los correos electrónicos, las llamadas telefónicas todo lo demás, es lo que corrobora el testimonio de los cooperadores en este caso. Sin, ese, sin esa evidencia que corrobore ese testimonio sería bien difícil porque como estamos hablando de cooperadores que fueron acusados también, y el jurado siempre va a decir, los cooperadores siempre van a van a, a, a su lado y van a tal vez a exagerar un poco, ¿verdad?, para para poder este eh, ser más convincente, pues se le haría bien difícil al gobierno probar, probar este caso sin esa evidencia. Y entonces, pues ellos, ellos, ellos están tirando todos los cartuchos ahí, a ver si se les da, porque entonces pues, ellos tendrían una oportunidad mucho más grande de, o probabilidad de prevalecer durante un juicio.
0: Ahora, eh, yo como no ex agente federal ni ex fiscal y nunca he sido abogado tampoco, me levanta la sospecha o la suspicacia de que la información que está en esos teléfonos y está en esos correos electrónicos pues es importante para Fiscalía Federal.
1: Claro, Pique, porque como te acabo de decir, esa evidencia es lo que sustenta y corrobora el testimonio de los cooperadores.
0: Es esencial. <coughs> en, otro, en otro caso y en otro tema que quiero discutir con ustedes dos, anoche, a las 12 de la medianoche, venció el término en el cual Fiscalía Federal le había hecho la última oferta al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez. Esta oferta había comenzado, la primera que se le hizo fue de 60 meses de cárcel si se declaraba culpable, después bajó a 48 y la última oferta que vencía el 30 de noviembre a las 12 de la medianoche, 11 y 59 de la noche, <coughs> venció anoche, que era por 30 meses de cárcel si se declaraba culpable el ex alcalde de Guainabo Ángel Pérez Fiscalía Federal había dicho que si no aceptaba para las 12 de la medianoche del 30 de noviembre retiraba la oferta y no había más negociación o sea, ya no existe negociación ahora vamos para adelante pues el término expiró, lo cual automáticamente lleva a que el ex alcalde de Guainabo Ángel Pérez Vaya juicio. Este juicio va a comenzar en los primeros días de marzo del 2023. La pregunta a Carlos Case, ex Special Agent in Charge del FBI en Puerto Rico y las Vírgenes, y al ex Fiscal Federal que tengo aquí, Juan Massini. Carlos, desde el punto de vista tuyo como investigador, recopilador de la prueba, cuán contundente que es la prueba y cuánto riesgo se ha tomado ahora Ángel Pérez de determinar, de ir a juicio y no haber aceptado los 30 meses, que creo que lo que cumplen es el 85 o el 80%, ¿verdad? ¿Cuál, cuál es el 85? El, ocho, el, 85 Quique, el 85. En la esfera federal, en la esfera federal. El, el
2: 85 de lo que sea la sentencia.
0: Pues estamos hablando de un 15%, son cinco meses más o menos, seis meses, pues serían dos años. este ¿cuán, ¿Cuán grande ha sido el riesgo que le ha tomado? Carlos Case? Quique, como
1: te había explicado anteriormente, y en este caso, Ángel Pérez, no solamente hay cooperadores que van a declarar lo que sucedió en cuanto a este caso de corrupción, pero el FBI tiene audio y video del de exalcalde Ángel Pérez recibiendo un soborno para poder llevar a cabo una acción que el cooperador del gobierno le estaba pidiendo que llevara que llevar a cabo. Y entonces, pues, eso, para un jurado, cuando ellos vean eso y vean la imagen del alcalde, el video, con el audio, sustentando el testimonio de los cooperadores, eso es, normalmente eso es demoledor y devastador para un acusado. Y es bien bien cuesta arriba. Yo no sé si él va a juicio, que yo te garantizo a ti que el SBI y Fiscalía Federal van a estar listos para ese juicio y van a tener todo toda la evidencia, todos los testigos, van a estar listos para ir a juicio y, y llevar esto hasta las últimas consecuencias, yo no sé, yo lo único que se me ocurre es que la defensa que pueda levantar Ángel Pérez es entrampamiento y el entrampamiento significa que el gobierno indujo a Ángel Pérez a cometer delito y que Ángel Pérez no estaba predispuesto a cometer este delito pero es que el video por lo menos descrito en la prensa y en los documentos de, del, del caso él, él aceptó el pago como soborno así es que yo creo que, que la evidencia está el, el el y la juicio yo creo que va a ser sumamente cuesta arriba le habían ofrecido 60 meses, que son 5 años de cárcel. Fiscalía le bajó la oferta a dos años y medio a cumplir el 80 al 85% de, de esa de esa sentencia. El, el exalcalde está corriendo un riesgo grandísimo, altísimo, de salir culpable, de, de ser sentenciado, eh, en el en el en el rango en el rango mayor de la guía de sentencia yo creo que Juan puede abundar un poco más sobre eso porque ya eso es un área que trabajan lo, lo, los fiscales
2: pues Quique mira yo, yo eh, toda persona que es acusada tiene derecho a tener su día en corte eso es eh, y toda persona que, que es acusada tiene hasta el tiene hasta, es más, hasta después de comenzado el juicio se puede declarar culpable, tú para declararte culpable no necesitas un acuerdo con la fiscalía, a veces conviene tenerla, otras veces pues yo no voy a especular por qué el alcalde decide que prefiere no aceptar la oferta eh, de la fiscalía eh, no voy a especular cuál, tú sabes, cuál sería su defensa en estos momentos porque no hemos podido ver el descubrimiento de pruebas, ahora Muchas personas preguntan de por qué draconiano, por qué poner este un... Eh, tiene hasta tal día a la medianoche y si no, Pero pues... Es
0: que, es, es, acaba... es que las ofertas tienen que tener pues, un, un y, periodo de... de...
2: Y, a, y a eso va, tiene que haber una certeza, <coughs> tanto para el tribunal como para la fiscalía, como también para la misma defensa, de que mira, pues, pues nos vamos a preparar para juicio. O sea, la fiscalía tiene que preparar testigos, tiene que coordinar si hay testigos que están fuera, si hay testigos, por ejemplo, que están ahora mismo encarcelados, por ejemplo, en, en algún lugar en Estados Unidos Continentales, tienen que coordinar con los alguaciles, alguaciles federales para que ese testigo pueda comparecer en, en Puerto Rico. O sea, que hay también unas logísticas que llega un momento dado en donde uno, uno pues tiene que ya decir, esta es la oferta, tengo hasta tal día, y si no, pues, pues, pues no, nos vemos en el tribunal y en el juicio. O sea, hay una razón para hacer, para poner es, esos límites. Eh, y usualmente, eh, pues uno se prepara, pero, di, o sea, uno presume que va a haber un juicio, pero eso no quita que el día de de, de, de que empiece el juicio, el, el, la persona decida que quiere declararse culpable así, y, y de cierta manera entonces tener. Eh, este, el beneficio de esa declaración culpabilidad que, que eso sí se toma entonces en cuenta al momento de, de sentencia que si va a juicio pues usualmente no se le da este al momento de la sentencia si sale condenado no se le da eh, la aceptación de culpabilidad como que lo reduce por tres puntos dentro de las guías de sentencia
0: yo te digo que <coughs> eh, Va, ¿Va a ser bien cuesta arriba con todos esos videos y toda esa información que ha salido sí. ahí?
2: Definitivamente lo que hemos visto, en la este lo que se ha reportado, lo que la prensa ha reportado y todo lo demás, definitivamente este, aparenta que la fiscalía tiene un caso eh, sustentado, pero por eso es que se, se ventilan los casos en juicio y se va a juicio. Si sí, se entiende que uno puede, que uno tiene algún argumento, pero definitivamente por lo que se ha visto y lo que se ha reportado, pues aparente a, a, hay bastante evidencia sustanciosa en, en el caso.
1: Ahora aquí que di, dicho eso, existe la presunción de, de inocencia, y la moneda tiene dos, tiene dos lados, ¿verdad? Y entonces pues nosotros no sabemos qué evidencia tiene la defensa del ex alcalde Ángel Pérez y en su defensa, que también puede ser igual igualmente válido y contundente. y eh, eh, Pero eso se verá durante el juicio, según se vaya desarrollando, si es que eh, el exalcalde Ángel Pérez decide el juicio en última instancia.
0: Aquí los jurados, ¿cómo, cómo ven ustedes los jurados? O sea, aquí los jurados, el, el porcentaje de convicción, creo que en la esfera federal es del 98%, 97% sí. de así, o sea y los jurados aquí son y con, con, con el ambiente que ha habido especialmente, eh, una de las cosas que yo creo que afecta mucho es la cuestión esta de, de la cantidad de alcaldes que, que cayeron sí. en este esquema de Oscar Santa María sí. y de Félix Elcano Delgado Sí, eh,
1: sí el, 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 la razón de convicción en Puerto Rico el 98%, es, es altísima y y muchas veces ir a juicio es como jugar ruletas rusa puede ser que te salga bien pero como puede ser que no te salga bien y, eh, y entonces pues el acusado tiene que asumir esas consecuencias si de, de salir culpable si sale bien se va para su casa si sale culpable pues va a tener que cumplir cárcel
2: sí y, o sea siempre es eh, eh, un lo que lo que recordamos también es, digo, definitivamente hay. Y esto no es tan solo en Puerto Rico. Te, te diría que a través de, de todo Estados Unidos continentales, eh, que definitivamente, una vez que se va a juicio en la esfera federal, eh, eh, las convicciones, el ciento de convicciones es extremadamente alto. No significa que no, no se ha perdido. Yo he perdido casos como fiscal. O sea, este. Eh, así que pero definitivamente los porcentajes son altos. Lo, lo que sí eh, eh, es importante entonces, uno, eh, la selección del jurado al principio del caso. Eso va a ser importantísimo. Y lo otro que, que los radioescuchas tienen que recordar es: por ahí se habla de que lo que el acusado necesita es uno. Ajá. Y, 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 y that's true and not true. Explícame. Y me, y me, me explico. Para tú salir culpable, tú necesitas que las 12, 12 personas, que ese jurado unánime te encuentre culpable. Pero para tú salir no culpable, también necesita unanimidad. Lo que, lo que pasa es que si hay uno o dos o tres o cuatro que no están de acuerdo y no se llega a un acuerdo de unanimidad, entonces eso lo que se llama es un home jury, un jurado colgado, y entonces lo que hace es que eh, borrón y cuenta nueva este se, 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 se le dice al jurado se le da las gracias por por haber prestado eh, su servicio y se tiene un nuevo juicio porque eh, para tú salir no culpable también necesita unanimidad y entonces lo que ese lo que cuando a la gente habla es lo que necesita uno o dos eso es lo que lo que te da es la oportunidad de que no, no saliste condenado ahora, entonces la fiscalía toma la decisión si va a decidir procesar un, una segunda vez que lo va a procesar o no. Que no es, que en realidad no es una segunda, procesarlo una segunda vez, es todavía bajo este mismo juicio, El, es, es, es ese primer proceso, pero es como en pelota decir un foul ball, pues todavía sigue pateando. Carlos
0: Cáceres, muchas gracias. Gracias, Quique, por la invitación. Buenas tardes. Muchas tarde. gracias. Licenciado Juan Macini, como siempre, muchas gracias.
2: Gracias, Quique, y saludos, Carlos. Estás
0: escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy, jueves, primer día de diciembre. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, en línea telefónica tengo a José Cruz y a Héctor el Marrón Torres. Buenas tardes, ambos. Bienvenidos aquí a Análisis 630.
3: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes a toda la radio escucha de tu programa y a Marrón. Con ambos hacía mucho tiempo que no tenía un diálogo con el que vamos a tener en la, en la tarde de hoy.
1: Sí, saludos, saludos a todos. Y que así a,
0: a José y a la gente que nos escucha. Bueno, hoy primer día de diciembre, ahí está Luma Energy. Sigue dando su servicio, el contrato fue extendido. ¿Qué el,
3: servicio? Vamos a empezar por ahí.
0: El, el Partido Popular Democrático, a través de su presidente, han dicho que el gobernador fue deshonesto y le viró la espalda al pueblo de Puerto Rico. El gobernador dice que era la única alternativa para la reconstrucción rápida del sistema eléctrico José Cruz, adelante Mira que
3: eh, primero quiero ir sobre tu premisa de que continúa dando su servicio yo quisiera saber cuál es el servicio que le está ofreciendo Luma al país desde los dos casi dos años que lleva a, eh, 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 a cargo del de negocio de, de, de electricidad de, del país, ¿no? Eh, yo creo que esta transacción eh, que viene siendo monitoreada, viene siendo denunciada, no solamente por los sectores de oposición del gobierno, sino por el país, por la ciudadanía, por distintas organizaciones profesionales que han cuestionado la contratación y la eficiencia y han denunciado la ineficiencia de esta empresa, se da en un momento en un proceso algo más confuso que la, la clasificación de hoy a los octavos de finales de los equipos en el Mundial de Soccer. O sea, tenemos una ley que se crea por las alianzas público-privadas, se crea una ley enmendando para hacer toda la, 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 la negociación con Luma específicamente para el sistema eléctrico, o sea... Energía Eléctrica, para la, para, la, para la Autoridad de Energía Eléctrica, se enmienda esa ley para que sea un proceso de mayor fiscalización donde haya una participación eh, de todos los representantes de una junta y de repente eh, el gobierno de Puerto Rico, a través de, de del director de las alianzas públicas uh, público-privadas, trae solicita una una, una una ampliación de este contrato utilizando como base una un, un organismo o, un, o una ley que se crea que ha sido enmendada en dos ocasiones. O sea, volvimos atrás. Ellos él por por su por su desconocimiento o por su querer favorecer o lo que sea, el gobierno de Puerto Rico sencillamente violentó un proceso que se debía haber hecho de otra manera. O sea, tenemos cuatro agencias o cuatro organismos gubernamentales que tienen que fiscalizar. Y si de algo yo me acuerdo cuando participaba contigo, Quique, en los programas, era tu denuncia de la falta de supervisión que existe en el gobierno de Puerto Rico. Tenemos cuatro agencias que se supone que fiscalicen, que defiendan los intereses del país, del pueblo, de la gente. Y entonces, en procesos legislativos y de investigación que se han dado durante todo este año, precisamente con el tema de este contrato, no pueden ofrecer información, no ofrecen empírica, no ofrecen eh, eh, detalles de, de que el LUMA esté cumpliendo con unas métricas mínimas. No se sabe ni cuáles son las métricas. Y entonces vamos a una transacción totalmente eh, 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 con, con falta de transparencia, de decirle la verdad al país, de poder decirle a esta gente que no le estamos o sea no le estamos pagando quince dólares y cincuenta centavos estamos pagando billones de dólares que nos ofrezca que le, que le diga al país la verdad de cómo está el sistema o sea tú le preguntas a la gente de Luma y tú no eso se ha visto en todas las conferencias de prensa en todas las presentaciones públicas Tú le presentas, tú le preguntas, o un periodista le pregunta, o se le pregunta en general en el, el país, le pregunta a la empresa cómo está el sistema eléctrico y no saben decir que cómo está el sistema eléctrico. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno de Puerto Rico haya permitido esto que ha pasado en las pasadas horas a una agencia que tan siquiera tiene la honestidad de decir la verdad de cómo encontrar un sistema
1: eléctrico? Así Héctor. que.
0: Héctor Torres.
1: Bueno, bueno, yo, yo, yo podría estar de acuerdo con lo que dice José si eh, Puerto Rico hubiera eructado ¿verdad? de un volcán en el, el año pasado o el año ante, o antipasado. El problema es que esto es una, una cronología de eventos que llevó a la Autoridad de Energía Eléctrica a la quiebra y que hay una condición de que para poner rehabilitar toda la infraestructura eléctrica yo creo que esto, volvemos como el borracho, yo creo que esto es la enésima vez que yo menciono esto en tu este programa, Quique, eh, José y a los amigos que nos escuchan, la autoridad en que está en quiebra, la quebraron, ¿quién la quebró? Los directores, yo no voy a entrar en, en, en el debate si fueron PNP o Popular, yo creo que fueron los dos, y hay un elemento de complicidad en ambos, el punto es que la autoridad está en quiebra, para poder rehabilitar todo lo que es la primera industria del país, que yo creo que es la única verdad que dice la Unión de la, de, la, de la autoridad de energía eléctrica que son la primera industria porque obviamente se necesita energía para poder viabilizar la infraestructura ¿verdad? todo lo que se produce, la, la, lo que es la industria la industria en Puerto Rico la manufactura, todo ese tipo de cosas eh, eh, la realidad es que la autoridad está quebrada que Hay una hay unas precondiciones para poder acceder al dinero Que nos permitiría rehabilitar la infraestructura eléctrica Y no puede no podemos volver al tiempo del monopolio de la autoridad de energía eléctrica Valga la redundancia Por eso existe Luma Y no tenemos eh, un bullpen de 100 empresas disponibles para cambiar a Luma Que Luma tiene espacio para mejorar en su servicio Seguro que sí que hay un elemento de boicot, posiblemente también, especialmente desempleados que adoptar, que prefirieron estar eh, sacando chicles de las paredes en vez de estar trabajando en la autoridad. Pues bueno y santo, lo estipulamos, el detalle es que Puerto Rico no puede seguir con un sistema anquilosado, esperando, ¿verdad?, eh, siguiendo importando combustible extranjero, cuando ya hay unas nuevas tecnologías, que permiten la generación eléctrica por distintas avenidas, solar, viento, etcétera, etcétera. Y Puerto Rico tiene que estar en este proceso de diversificación. Y yo creo que la clase política, en vez de enfocarse en el ataque del ¿verdad? y tratar de ganar capital político, lo que deben hacer entonces es ver cómo pueden coger ese dinero que el, el gobierno americano, creo que son 3 billones de dólares, va a poner a la disposición del pueblo de Puerto Rico para diversificar su generación eléctrica es ver la manera como inteligentemente, más inteligentemente se puede eh, utilizar ese dinero en beneficio del pueblo, en vez de, tra de estar nuevamente adjudicando culpa de cosas de lo que ya pasó no va a volver a haber el monopolio eléctrico en Puerto Rico Hemos, tenemos el récord mundial, quebramos el monopolio que tenía Puerto Rico de la última corporación pública verla más o menos estable económicamente que tenemos, que era la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que eh, ya veremos. O sea, yo, yo más allá de eso, ya no me queda más nada que añadir.
0: Mira, yo, yo, yo esta mañana escribí una columna para el periódico El Nuevo Día, que no, no le he enviado todavía, pero le escribí. Y tiene que ver con esto, que hoy es primer día de diciembre, y ahí está Luma. Y la columna se va a titular, Luma, aquí estoy. Y, y, y yo hago un análisis sobre esta teoría, porque de verdad que, en mi opinión, esta es mi opinión de no abogado en mi opinión fue una teoría que sacaron unos abogados con que el contrato de Luma se vencía el 30 de noviembre. pues Eso, era, eso fue una interpretación de un grupo de abogados que quería que Luma se fuera de Puerto Rico una interpretación que nunca se llevó a corte por lo tanto un juez nunca tuvo la oportunidad de dirimir esa controversia y entonces al crearse esa, esa fecha que tenía que ver específicamente con, con una cláusula que tiene el contrato de Luma que decía y dice que si para tal fecha Luma no, de, la autoridad de energía eléctrica no ha salido de la quiebra pues entonces ellos tienen la opción de quitarse o de que se extienda básicamente eso es lo que de lo que dice esa cláusula uh -huh. Uh -huh. y de eso se agarran y forman esta burundanga politiquera para decir que el contrato vence el 30 de noviembre y entonces los medios obviamente es un tema que atrae que vende noticias y los políticos de la oposición pues los muchachos vieron una tremenda oportunidad y empezaron repite una mentira hasta que se convierte en una verdad y, y en eso tengo que decir que el Partido Popular Democrático es muy bueno. Lo vimos con Aníbal Acevedo Vilá, que Fortunio había votado a 30 mil, y después el otro que votaron a esto, y después el otro que hicieron lo otro. Y, y repito una verdad, esa es la, 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 la teoría estratégica, déjame terminar, la teoría estratégica de Goebbels, el de el, el líder de mercadeo de Naz, de los nazis, que no tiene nada que ver con eso. El tipo era una mente brillante de repetir las cosas hasta que se convierten, hasta que la gente se los cree. Se convierte en una verdad cuando la gente se lo cree. Pero ¿cuál es el problema que yo veo en esa estrategia? ¿Cuál es el problema que yo vi en esa estrategia? Que la estrategia te decía, vamos a salir de Luma, pero no te decía qué vamos a hacer cuando salgamos de Luma. A nadie, nadie quiso entrar en ese tema. Lo tomaron como Ricky Renuncia, lo, lo tomaron como fuera la Marina de Vieques, lo tomaron como bótate al que, el que trabaja en el gobierno, que hay que salir de él porque apesta, pero con el sistema eléctrico tú no puedes hacer eso. Impulsaron a que el gobernador Ricardo Rosselló renunciara, renunció y entró Wanda Vázquez, porque no había un secretario de Estado. La Marina de Vieques se fue pues, y ahora tenemos ahí uno de los corredores más grandes de, de narcotráfico que a nadie le importa, ni a los mismos americanos le importa. Y votan a un secretario de gabinete o lo que sea, y a nadie tampoco le importa, pues, porque viene otro. Pero con la luz no es eso. Y yo creo que ese mensaje de fuera Luma, de esto, de lo otro, de para aquí para allá, no, no caló, no llevó a tener peso, porque nunca se dijo, ok, sacamos a Luma y qué es lo que vamos a hacer. Y yo vi par de disparateros diciendo por ahí, no, porque entonces vamos a traer esto y vamos a hacer aquello. Cosas completamente inconclusas, que <risas> en ese momento va a contestar una pregunta eso fracasó, a mi opinión, a mi opinión eso fracasó porque no logró el que el pueblo se le pegara eso. ¿Qué, qué dicen dice sobre eso? Yo yo puedo yo puedo yo yo
3: puedo yo, yo, puedo, yo, puedo, yo puedo yo puedo coincidir en parte de lo que estás diciendo. Sí si se presentó. Se se, presentario, se, presen, se han presentado durante los procesos que se han dado en la legislatura, de los que trajo eh, el compañero Marrón, de, de velar por la, la. de poder lograr unas transiciones a otro sistema de, de, de generar energía, fiscalizando los fondos, haciéndolo de una manera organizada eh, y que el dinero llegue a donde tiene que llegar. Si sí, eso ha pasado, se presentó en un momento dado quizás la alternativa de la creación de una nueva corporación pública que no iba a ser, o sea, no estoy hablando de que si se quedaban luma o no ahora o no, no estoy hablando de eso. Dentro de un proceso amplio de análisis, la posibilidad de volver en cero a crear una corporación pública como lo fue en el día eléctrica, eso también se discutió y se vio en vistas públicas y hubo ponencias sobre ese sobre ese particular, unos en contra, otros a favor, Quique. O sea, con eso no tengo ningún problema. Y con el sistema de energía eléctrica, como tú bien dices, si no hay un plan B, no hay un plan C, pues no se puede jugar, porque se va Luma, ajá, y entonces ¿qué va a pasar? Eso yo lo puedo entender en lo práctico. Ahora bien, cuando tú tienes una empresa y a un gobierno a capa y espada Protegiendo un contrato como el de Luma, lo mínimo, chique que como gobierno tiene que hacer es convertirse precisamente en fiscalizador de la empresa, de hacerle exigencias, de, de, de que la empresa le rinda cuentas a el gobierno que la está contratando o que le ha dado la oportunidad de entrar al negocio de administrar o de, o, o, o de, o de trabajar con la energía eléctrica de nuestro país, chique. Pero eso no ha pasado. O sea, Aquí estos señores están campeando por su respeto, diciendo una cosa hoy, mintiendo mañana, ocultando información y no queriendo presentarle al país la realidad. O sea, alguien que me diga de ustedes dos, si Luma en los dos años que lleva ha por lo menos he hecho un inventario de dónde falta un fusible, o dónde falta un cable, o cuántas torres están buenas, cuántas torres... Alguien que me diga datos, que me diga que, que Luma pueda justificar o que se justifique lo que está pasando con este contrato, Quique. No hay información, no hay empírica. Y si tú no tienes eso, pues tú no puedes o sea tú no puedes confiar y hacer, darle un cheque en blanco a una empresa que sencillamente no se sabe no, no sabe manejar el sistema eléctrico, se le ha hecho complejo poder entenderlo. o sea Esto no es la Florida, esto no es Texas, que que, que cuando vienen los huracanes vemos aquel, esas filas de kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de camiones porque no hay montañas porque no tiene la misma tof topografía de Puerto Rico. O sea, que alguien me diga cuándo Luma le ha ofrecido una sola información, de la situación crítica que coincido con lo que dijo el compañero, que viene arrastrándose de hace 30 años ante la Autoridad de Energía Eléctrica, que me diga una sola ocasión que el Luma me ha dicho, o, o, ya, o le haya dicho al país, cómo está el sistema, qué va a hacer, cuál es su plan, por dónde va a comenzar. Pero no, seguimos, o sea, no, no, no podemos seguir remendando sobre lo cocido, porque en algún momento dado el hilo va a ceder, quiche.
0: Héctor.
1: Yo recuerdo cuando eh, contestando a la José algo, y, y, y eso lo podemos estipular, no ha habido un, un proceso de check and balance públicamente, ¿verdad? De, de, de inventario, etcétera, etcétera, en términos de la desde de que está en la autoridad pero recuerdo que aquí se enmendó la ley o se eliminó aquella administración de asuntos energéticos bajo la presidencia del senado de Eduardo Bati y se nombró una junta especial con el eh, no recuerdo lo, y me disculpa los lo que lo, lo radio escucha con unos nuevos miembros etcétera etcétera yo le llamaba a los amigos de Bati aquí que yo no sé si te acuerdas que lo discutíamos en el programa la realidad es que esos están para administrar el proceso de, de, de la energización en Puerto Rico y de, los, y de los baches que puedan haber áreas que no puedan estar perdidas por la infraestructura eléctrica que se supone que sirviera la autoridad de eléctrica en su momento, ahora por Luma que está a cargo de la, de la transmisión y distribución de la, de, de, de esa energía, y la realidad es que no ha pasado nada, pero también hay una cuota de responsabilidad del gobierno, el gobierno debe ser más enfático y más eh, asertivo en la fiscalización a, la, a, a Luma Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Yo creo que es una cosa que es vital por la importancia que tiene eh, eh, a, para el desarrollo económico, aparte del asunto energético per se, para el desarrollo económico total, para la para la salud humana, para la cuestión de centro médico, para, para, para Puerto Rico como tal, completo. Pero eh, eh, ciertamente... Pues, y te repito, esto es un mal que viene con mucha antelación. Yo recuerdo, mira, yo recuerdo cuando yo empecé en el servicio público, el poco tiempo que estuve allí trabajando de asesor legislativo en la Cámara, por ejemplo, recuerdo que se llevaron a cabo unas pistas públicas en el año 93 sobre la compra de unas turbinas a General Electric. Aquel informe murió con un, comi, con un eh, eh, en, la, en la Comisión de Asuntos para contra la Corrupción Pública en la administración de José del Valle como director ejecutivo de la Autoridad energética Eléctrica y nada pasó. Y pasa como pasaba con Lisa Donald, y que alegadamente, luego de que, mientras ella estuvo allí, aparentemente no había dinero ni para comprar el equipo en los almacenes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y cuando vino María no había nada allí para poder, para poder reemplazar ni bombillas ni siquiera en los postes de iluminación. O sea, son cosas que ciertamente yo creo que estamos todos de acuerdo. Hay espacio siempre para mejorar, eh, eh, pero la realidad es que nada de lo que podamos decir, podemos coger todo este programa para estar debatiendo sobre lo mismo, no hay una alternativa, sacamos a Luma, perfecto, ¿cuál es la alternativa que tenemos? Volver a la autoridad de energía eléctrica como monopolio gubernamental, yo creo que el pueblo de Puerto Rico en su amplia mayoría está en contra de eso, Luma tiene que ponerse para su número, hay que ponerle frío a la cuestión para que haga un servicio eh, bueno o mejor del que, del que se está haciendo ahora mismo, pero yo no creo que la alternativa sea mantenernos eh, eh, con Luma y con, eh, perdóname, con la autoridad en eléctrica eh, bajo el mando, ¿verdad?, de, 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 del sistema de, de, de electricidad en
0: Puerto Rico. El problema es que nunca se presentó una, una una opción, una alternativa. Por lo tanto. Entonces todos los políticos en el Capitolio, yo creo que había unanimidad en cuanto a eso, bastante, quizás dos o tres, pero son siempre hay dos o tres excepciones que decían, no podemos volver al pasado. Ok, no podemos volver al pasado. Pero entonces, ¿a dónde vamos a volver? De que, Mira, de que, es... de que el gobierno tiene que, que supervisar. Las, me, las métricas están en el contrato. Las métricas uh -huh. están en el contrato. El gobierno obviamente no quiso abrir el contrato, renegociar el contrato, porque entonces se tenían que adherir, esta es mi interpretación no legal, a la ley 29, porque entonces era renegociar el contrato y aquí lo que se estaba era haciendo una extensión, una enmienda al contrato. Y los más de 2.000 proyectos,
1: te pregunto yo, Kika, José, a la gente que nos escucha, para poner esto en perspectiva, que se están llevando a cabo ahora mismo, posiblemente algunos con fondos federales, o la gran mayoría de ellos, de FEMA, ¿En
0: ¿Dónde queda eso si sacamos a Luma? La secretaria de Energía le... fue bien clara diciendo que se atrasaba.
3: Ella, 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 fue, bien clara, es, ella fue bien clara en sus expresiones.
1: Y, y si, entonces, y que,
0: entonces,
1: yo, por eso te digo, o sea, yo creo que es un debate que hay que tenerlo con... Yo no dudo los la, la, la cuestionamientos que tiene José y que puedan tener gente de bien de este país. Para levantar los planteamientos que tienen en contra de, 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 del, del desempeño de Luma en Puerto Rico. Y yo soy de que creo que tiene que mejorar muchísimo, especialmente por la comunicación, por, para empezar por un sitio. Pero eh, eh, es que no tenemos una alternativa viable. Aparte de Luma, creo que fue otra compañía más habilitada. Si tuviéramos un banco de talento ahí de 20 empresas que pudiéramos sustituir a Luma por otra, pues más o menos, entonces uno podría bregar con el Congreso y tratar de hacer ¿verdad? una excepción a la regla. Pero no tenemos esa oportunidad, ese juego de piernas para tratar de hacer esto o sea no te, o sea, no estamos en una posición en donde podemos decir va fuera luma y que venga el otro el segundo el segundo que el segundo que quedó en la en el en el proceso de su para para para, para eh, administrar lo, el proceso de de transmisión y distribución ese, ese espacio no lo tenemos la realidad es que no lo tenemos así que a mí me no, parece no, no, que gracias. las energías deben estar en el en fiscalizar sí pero no tanto con un proceso de sacar a luma sino es un proceso de fiscalizarla responsablemente para que se pongan para su número y trabajen como tienen que trabajar, con seriedad y responsabilidad en beneficio de su cliente,
0: que somos nosotros, el pueblo de Puerto Rico. Bueno, muchas gracias a ambos, como siempre. Saludos, saludos. Gracias. José. Abrazo, Guille. Bien, gracias Feliz a ustedes. Ustedes escucharon a José Cruz y a Héctor El Marrón Torres. Son las 5 y 56 de la tarde. Al regreso, voy a tener en línea telefónica al licenciado John Mott, que está conmigo los martes con Ley Promesa 630 sobre lo que ocurrió hoy en la corte en referencia a la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.